0: ¿Qué
1: hace Picha? Ya ve, cabeza. Aquí ando en el sur y con un poquito de tiempo vasco.
0: Con un poco de tiempo. Mira que te escucho entrecortado, ¿eh? Estamos ahí con el Wisfi. Con un poco de tiempo dices.
1: Vasco, porque allí en el norte se supone, ah. o suponemos, que te hace viento, que, está, que no veis el sol. Nada más que dos, dos minutos al día, al día, mejor pensado. Lo digo con conocimiento de causa. Porque tengo ciertos amigos y una amiga a la cual tengo mucho aprecio, Aitana. Aitana Full, Full de Fulgencio, que es un apellido al parecer de la zona. Y de vez en cuando me manda algún reel o algún video en Instagram saliendo en moto y la mayor parte del tiempo es todo aquello nublado. Hombre,
0: has vuelto a aparecer. Estaba sin verte. Te veo pixeladísimo, me... pero bueno, te veo ahí con tu escudo de estado civil motero todo muy bien. La barba pero bien eso, rasuradita.
1: Pero eso por el antivirus y porque me ve con buenos ojos.
0: Ah, es el antivirus.
1: Sí. <risa> ¿Qué pasa, en fin. cabeza?
0: Pues aquí digo, vamos a ver cómo va este hombre en su pelea. Y como este Oye. hombre no tiene problemas en contar su pelea, y yo creo que es bueno contarla porque la gente estas cosas las tapa, les echa arena por encima y no se sabe más,
1: ¿sabes? Bueno, tengo un sesgo, y es que mi pelea, o al menos mi versión de mi pelea, es mucho más light de lo que podía haber sido o lo que puede llegar a ser. ¿Por qué? No sé si lo recuerdo bien, porque son cosas de los efectos secundarios de la la quimio. A un partir de la base de que quien me conozca, o quien te haya oído hablar en el podcast de de Bala Extra... Sabrá que padezco cáncer, que me estirparon dos tumores en septiembre y octubre, con una pequeña diferencia de tiempo de cura, y una vez que analizaron los tumores, pues eh, se confirma que provienen de, del colon. Tengo metástasis proveniente del colon. Se procede a, por protocolo, a volver a darme una quimio muy light, que en principio consiste en una serie de pastillas que sí que te dejan en el estómago Mal, ¿no? Lo siguiente. Es como si todo lo que tomaras te sentara mal. Pero, por culpa de horas César, mmm, todo te hace verlo de, de, de manera diferente. ¿Por qué? Porque tú ahora aprovechas el tiempo libre, entre comillas, para intentar no engordar, hacer algo de ejercicio, y al mismo este testearte y averiguar hasta qué punto te cansas o no te cansas. Ojo, que te cansas. Subiendo escalera te cansas. Bajando escalera te cansas. Agachándote, montando mi tienda de campaña, te cansas y dices tú, joder macho, que me estoy asfixiando. Hablando por teléfono mientras vas caminando te cansa, te asfixias, notas que te falta el aire. Pero luego no, no me canso al montar al coger una bombona de butano y barmela al hombro. El hecho es que esta tipo, esta, este tipo de quimio es light porque consiste en, en pastillas. En, y es la misma prácticamente, digo prácticamente porque ahora te cuento, es la misma prácticamente que la que me dieron en 2019 cuando me diagnosticaron el de Colón. En aquel entonces empezaban... Eran cuatro sesiones de 21 días que duró tres meses. Uh-huh. Empezaba con una inyección que te enchufa durante una, una máquina que es una bomba. Pero también a la misma vez te van administrando suero y, y, y corticoides. Y te enchufan aproximadamente entre cinco y seis horas. Lo bueno es que te daban un bocadillo con tu zumito, con tu refresco, con tu vasito de agua, lo que tú quisieras. Tú te llevabas tu iPad y solo tenías que ver pasar el tiempo. Por cierto personal de oncología, chapó. Se involucran lo justito para no saber cuál es tu nombre, pero una simpatía y una amabilidad que se nota la profesionalidad. Y hay, créeme que hay que, hay caretas allí que dices tú, joder, macho, yo soy aquí el rey del mambo. Porque, como decía el refrán, no en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no?
0: Bueno, claro... Siempre puede encontrar uno o alguien que esté peor, ¿no? Pero, sí. pero tienes... Como decís, en Andalucía tiene bastante arte esto de que tú te sometas aquí a venir y a contar, ¿no? No sé si a ti te libera de algo. Sí. Eh, porque cuando hablamos, sí. recuerdo que hablamos antes de que tú te sometieras a las operaciones. Eh, luego vino todo lo que vino después. ¿no? Que para ti no fueron buenas noticias. Que te dijeran, viene del colon, hay metástasis, el otro pulmón está tocado. Hay que tomar, hay que tomar, eh, ¿cómo se dice? Quimioterapia, que no es una asignatura de bachillerato. Es una cosa un poco más asquerosa. Fíjate qué cosas, ¿no? No sé si has pensado en esto. El tumor o un cáncer. No deja de ser un proceso natural de mierda, pero un proceso natural de, del cuerpo. Y lo que te meten para curarte es veneno puro. Sí. Es como doy, el mundo al revés, ¿no?
1: Doy fe. A ver, porque no han conseguido averiguar cómo matar al bicho malo sin matar a los bichos buenos. La prueba <risas> está en la realidad. Sin dejar, de
0: la... Al, sin dejar al poseedor de los bichos malos Jodió un rato.
1: Yo, mira, hago una broma, o hacía una broma, cada vez que me enchufaba en la máquina yo le decía, bueno, ¿y esto me da superpoderes? Porque igual si me está enchufando algo que me hace reacción alérgica, <risa> salgo de aquí con un superpoder, no sé, caminar más rápido o ver o ver, que me arregle la vista, no ya no necesito gafas de cerca cosas así, pero no, no ha sido el caso.
0: Bambi, ¿de qué colores eh? ahora estás tomando pastillas? Que serán, vete tú a saber de qué colores. Pero, ¿de qué color es la quimio cuando te la meten en en líquido? Porque eso te pone en un repositorio, ¿no? Para no quemarte las venas, tengo entendido, porque he tenido amigos pasando eso. Eh, Te ponen como un repositorio para no quemarte. Porque eso quema todo lo que toca. Eh, Pero tú ves, ¿no? ¿Tú ves el líquido entrar o cómo es eso?
1: Sí, es un.
0: Le echan colorante (coughs) para que parezca. Para que parezca más apetecible, ¿o no? Es una cosa transparente. ¿eh?
1: Es totalmente que... transparente. La típica bolsa de vodka, que te, te imaginas que es vodka lo que te están enchufando. Sí que es verdad que las máquinas que te enchufan, la pantalla es azul con los dígitos en blanco y pone droga X. Uh-huh. Qué curioso, droga X. Y la cantidad que te meten, 180, ciento no sé cuánto. Eso te estoy porque eso fue en 2019. ¿Qué sucedía? Dro-
0: droga X.
1: Sí, así se llama, Droga X. Te puedo mandar una foto, de porque tengo fotos de, de ese día, bueno, de esos días, mi padre me acompañaba. Sí. Por suerte no he tenido que volver a acompañarme, porque, bueno, por suerte, por desgracia, nunca se sabe si esa droga era más beneficiosa o menos beneficiosa que la actual. Lo cierto es que la oncóloga dice que para ella lo importante son las pastillas, no el inicio de la sesión de quimio que empieza sí. con la inyección. Esa inyección ese día no me produce ningún efecto secundario. O sea, aunque sí que te dicen que los, los, los efectos que produce son la hipersensibilidad al frío. Ojo al dato de lo que te voy a contar. Eh, la vitrocerámica no la puedes tocar. El grifo de, para ducharte no lo puedes tocar. La taza para preparar del desayuno no la puedes tocar. Eh, tu microondas, que es de plástico, el botón para abrirlo o para sujetar, no lo puedes tocar. Si lo puedes tocar, evidentemente. Lo que pasa es que te produce microcalambres, en calambritos, Como yo les decía. Y al principio es gracioso. Bueno, gracioso, pídete tú el punto cuál es. A mí me dieron quimio en febrero. Entonces, pues coincido de que era una época de fresquito aquí en el sur. En el sur, fresquito, ¿sí? no, no frío como tenéis allí arriba en el norte, cabeza. Tú te sientas en el váter. Y ese váter con lo fresquito que está que tú te estás aguantando, dices tú, ves que tengo que me sí o sí, o tengo que hacer aguas mayores sí o sí. Y aquello empieza a darte calambrito por todo el culo y, la, y las pantorrillas de las piernas. Y dices tú, hasta que esto se caliente tengo que aguantar el calambrito.
0: Escúchame, pero lo que tienes que hacer lo que tenías que haber hecho era comprarte un bater de esos japoneses con, con calefacción, coño.
1: Cabeza, estás hablando con un tío, ¿te lo recuerdo?
0: Ya, bueno, yo qué sé. O invitar a alguien, oye, mira, ¿no te importa cagar antes que yo? Porque es que por la tapa está muy fría. Sí, Eso sí. que a veces, ¿sabes? A veces llegas a un sitio, te sientas en un lugar... Yo me siento para todo, ¿vale? Porque soy un chico muy educado y sobre todo porque como me limpio yo mi váter, sí. eh, lo de Guillermo ya es otra cosa, vamos a dejarlo, no no comment. Vale. Eh, entonces, eh, yo me siento, yo me siento en el curro. En el curro, yo sabes que comparto curro con, con mujeres, todo mujeres, uh-huh. y vamos, no se me ocurriría en la vida eh, ponerme a mear de pie. Es una cosa que, si no lo hago en casa, mucho menos en el curro, que además el váter está limpio, ¿vale? Otra cosa es que vayas por ahí a un bar y aquello esté como, ¿sabes? Eh, sí. Yo no soy muy escrupuloso. No me da especialmente cosa pensar, uy, qué calentito está esto. Aquí alguien ha estado hace un momento haciendo lo suyo. Pero digo no, que pero... en esa circunstancia igual hasta se agradece, ¿o qué?
1: Sí. De hecho, lo que pasa es que como vas con a lo mejor con prisa en ese momento, dices tú, para a al perdoncillo, pues, te sientas y no te acuerdas del de calambrito, pero dices tú, bueno, esto es tan sencillo como calentarlo un poco con con una toalla caliente o con una toalla que sacas del microondas o con cualquier con cosa que se puedes sentar con el propio secador de pelo incluso. Lo cierto es que la mayor parte del tiempo ando, andaba por casa con guantes o con, el, con la precaución de que si iba a tocar algo que estaba fresco, pues te producía esos calambres en las manos. Más allá de, 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 la, de esta anécdota, eh, sí. sucedía algo que sí que era perjudicial, me vengo a referir. Ellos en, la, en las seis horas que te tienen, cinco o seis horas aproximadamente que te tienen allí, están controlando cuáles son tus reacciones alérgicas a ese medicamento que te meten por vena. Uh-huh. Y se produce uh-huh. que uno de los efectos secundarios que tiene, que es la hipersensibilidad al frío, te tiene que dar allí mismo. A mí no me daba allí, a mí me daba fuera de allí. De hecho, por la noche me pasaba que en el calor de mí, de tu, que tú estás durmiendo, y además recuerdo que las tres noches fueron a las once de la noche en punto. Me despertaba la asfixia porque el aire frío que me entraba por la garganta me producía esa hipersensibilidad al frío y notaba que me asfixiaba, que me ahogaba. De hecho, el primer día llamé al 112 y conforme me estaba recuperando, colgué. La segunda noche ya estaba yo acompañado y la tercera noche, que me sucedió eso, ya estaba acompañado y tranquilicé a mis acompañantes porque era algo que yo ya veía pasar normal. Ahí lo dejo. Pero la primera vez te da un miedo de... Digámoslo así... La sensación es que te estabas aficiando y te estabas muriendo. Y tú de rodillas en el suelo con el teléfono móvil en la mano marcando el 112 a la misma vez que te estabas aficiando. Es una sensación muy mala. Esto cuando se lo cuentas a la oncóloga, te dice que, que, bueno, que es, no, no, es lo normal, pero se supone que te da dentro del hospital. Pero a mí me daba más tarde. La cuarta sesión me, me anuló la inyección. Entonces solo se quedó con las pastillas porque para ella era lo, era lo importante. Y el hecho es que ahora, cinco años después, me dan esa misma quimio en pastillas, solo que me han subido la dosis un poquito más. En lugar de cuatro pastillas por la mañana y cuatro pastillas por la noche, las protectores de estómago, etcétera son cinco por la mañana y cinco por la noche, de pastillas. Y en lugar de ser 21 días, son solamente 14 días de pastillas, que también la otra vez eran 14 días de pastillas, lo que pasa es que empezaba con el inicio de una semana de, de la inyección. Ojo al dato, esa inyección tenía el poder de destrozarte moralmente, Pedro destrozarte moralmente. Me vengo a referir. ¿Por qué? El el hecho de yo querer estar aquí, rodeado de mi familia, de de mi pareja, de mis hijos, se anulaba. Yo no quería estar con nadie, no quería ver la tele, no quería ver el teléfono móvil. Bajaba las persianas y veía pasar la luz. Yo sabía que era de día y de noche porque veía la luz cuando se escondía eh, pasando por la la persiana. Pero que yo no quería estar con nadie. Te destroza moralmente. Y a mí me lo contaban Y yo decía, bueno, con lo cachondo que yo soy, esto es al fin y al cabo algo pasajero. Pero conforme pasaban los días, ya me animaba yo a cocinar, a salir un poco más a la calle. Pero el primer día que me sucedió esto, yo yo te lo puedo contar, Pedro. Pero la sensación es que moralmente has perdido tu alma. Has perdido tu ser, las condiciones tuyas de querer sonreír, de... Es que no sabría cómo cómo expresarlo en palabras. Pero tengo una fotografía que me hicieron ese día y la carita que yo tenía no es la cara que tengo ahora mismo.
0: Bueno, pues yo me alegro que ahora, a pesar de toda la lucha que sigue y continúa, tengas esta cara. Vamos a hacer una cosa. Vamos a saludar, que todavía no lo hemos hecho. Vamos a dar los buenos días. Es viernes 19 de enero de 2024 y este es el capítulo 1135 de un podcast sobre nuestras cosas, Bampi, que en el fondo son las de esa estupenda gente que nos escucha. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Y hoy efectivamente estamos contigo. Estuvimos antes de todo tu proceso quirúrgico, Mm, volvimos a hablar yo los viernes los dejo abiertos porque ya me he dado cuenta que yo no tengo que hacer un calendario a veces se me queda algún viernes en blanco, bueno pues no pasa nada pero digamos que la gente que habéis pasado por aquí, incluso gente que no ha pasado por aquí, llama a la puerta y yo digo pues pasa si tienes algo que contar pasa aquí hay un montón de gente deseando escuchar La otra vez creo que conseguimos, eh, bueno, fundamentalmente por ti, porque yo en realidad lo que hice fue ir escuchando, ¿no? Conseguimos que esto no tuviera nada que ver ni con las desgracias, ni con el morbo, ni nada por el estilo. Dos personas hablando de cosas que le pasan a las personas por las que tú estás pasando ahora, seguramente a mí me tocará pasar algún día, eh, ojalá que dentro de mucho, y por cosas... Que a la audiencia de Bala Extra seguro que en algún caso o le pasan o le han pasado o, ¿por qué no decirlo? Así es la vida. Le pasarán o alguien cercano. Porque esto, eh, ¿quién no tiene alguien cercano que haya pasado por algo como lo que tú estás ahora mismo pasando y con lo que estás luchando? ¿no? Y hoy pretendo que sea exactamente lo mismo. O sea, no Se trata aquí de hurgar en ninguna herida, se trata de mantener una charla Tú crees que te viene bien abrirte, contar, y yo estoy encantado sí. porque ya sabes que estos viernes aquí pues se vienen a contar cosas. A veces es cómo funciona la Navidad en muchas partes del mundo y a la gente le gusta mucho, pero leches es que esto también es la vida, ¿no?
1: Sí, y a ver, siempre cuento la parte egoísta de, de, del Bumpy, que es cómo se lo está viviendo o cómo se lo está tomando que para otro a lo mejor desde su punto de vista o desde su versión de o cómo fue o cómo fue ese ser querido que, que vio cómo se apagaba, pues no lo contaba tan, con tanta risa como yo lo cuento. Lo que pasa es que yo tengo la, la facilidad de reírme de mi propia, de mi propia sombra. También depende, depende del día. Una de la, uno de los efectos secundarios que tienen las pastillas es que te baja la moral, te la sube. tengo una, un carrusel, ¿no? una montaña rusa, en las que hay veces en las que me afecta en lo personal, incluso en el trato con, con mi panadero de, de, de toda la vida, que no lo veo con el mismo color con el que lo veo todos los días. Y me trae mi pan calentito que, que me lo tiene especialmente para mí. A lo que vengo a referirme es que hoy te, hoy te lo cuento, porque, por suerte por desgracia, lo puedo contar bien. Digo por suerte por desgracia porque a lo mejor hay, habría veces en las que no quisiera contarlo, porque no me apetece, porque no quiero hablar con nadie. Y otras, como por sí. ejemplo hoy, en las que me encantaría contarte esto durante mucho más tiempo y con una cerveza en la mano o un café, que es lo que toca.
0: Ya. Eh, Yo el otro día pensando que iba a grabar contigo, tenía muy presente a una persona con la que yo no tengo un trato directo, pero sí tengo un trato directo con, con su mujer, por cuestiones mías, laborales, que... Él tiene la sensación de que lleva viviendo 10 años de descuento porque le dijeron hace 10 años, a ti te queda nada. Una situación de metástasis, pelea, tomar todo lo que hay que tomar, eh, desplazamientos lejos para poder ponerse esas medicaciones. Y yo le veo hoy y está hecho, hombre, a ver, las cosas te envejecen y han pasado 10 años, pero yo le veo que viene de vez en cuando a visitarnos y está hecho un chaval. A veces la vida es un poco milagrosa y se abre paso en medio de toda esta historia. Te he escuchado decir como has dicho, que has dicho una cosa un poco... Ver cómo alguien se apaga. Yo no te veo apagándote. Lo, lo decías, o sea, si ¿tienes esa sensación? Porque yo no te veo así desde fuera.
1: Te voy a hacer alzando en una tecla muy, muy precisa y específica. La última vez que tú y yo hablamos yo tenía la sensación de que volvía otra vez a revivir la, la situación en la que piensas en un futuro y en un futuro que ya no es tan cierto. De hecho, te comenté de que fui a notario para hacer testamento. No es que tenga mucho, sí. pero vamos. Con lo cual, yo ya tenía presente... o oh, De hecho, quiero recordar quiero que te dije la, la frase de la, la fecha de caducidad, que ya tenemos fecha de caducidad. Nosotros cuando... Nacemos, trabajamos, tenemos novia, pareja, etcétera, Y pensamos que nos jubilamos y tenemos una fecha de jubilación. Y a partir de ahí piensas que vas a seguir viviendo de, te, de tu jubilación. Que por cierto, cuando te digan la mía, te va a encantar. Pero el hecho es que cuando te enteras de que vuelves otra vez al punto de partida en la, planta, en la cuarta planta de oncología y que no te dan el alta, ya. sino que vuelves otra vez a todo el proceso, dices tú, igual tengo fecha de caducidad. Paso por las operaciones y cuando paso por estas operaciones, te te, te juro que yo no tenía la moral que tengo ahora. La que tengo ahora es porque lo veo desde otro otro punto de vista y porque el palo en el cual, en el momento en el que te zarandean y te dicen espabila, ya ha pasado. Yo ya estaba estaba en mi zona de confort y ahora no estoy en mi zona de confort. También te digo que veo las cosas de otra manera en el aspecto de, si ahora se me apetece ir a hacer un viaje, no lo voy a posponer. No voy a esperar a hacerlo. Si puedo, dentro de mis posibilidades, lo voy a hacer. Yeah. Si ahora me apetece ver una puesta de sol en la playa, que la tengo muy cerca, ¿por qué posponerla? Porque antes tú posponías las cosas para decir, bueno, cuando tenga tiempo. Pero es que el tiempo se te acaba. Porque yo ahora por lo menos lo veo más cerca. Que, que, ojo, que esto puede suceder bajando las escaleras de mi piso, que el tiempo se acabó. O puede pasar cruzando la carretera, que el tiempo se acabó. Tu tiempo sí. de vida.
0: Sí, pero es verdad que cuando una persona te está contando una experiencia de lucha contra el cáncer eh, a ver, el cuerpo te lo pide y más una persona como yo que a veces tiene tendencia por mi trabajo, por lo que sea a intentar, eh, no sé, sostener a las personas y, y ayudarles a pensar de otra manera pero hay veces en que eso es un poco mierda, ¿no? Que yo te diga ahora hombre, todos tenemos fecha de caducidad y tú me dirás, sí, claro pero pero tú no estás ahora mismo peleando contra el cáncer, ¿no? Entonces, por eso no te lo he dicho. Quiero decir, claro que todos tenemos fecha de caducidad, pero tú tienes la sensación de que a lo mejor, pues eso, que, que estás ahí con, con el tiempo justo. ¿Has vuelto a montar no en sé. la rubia? ¿O?
1: Sí no. Te explico, sí y no durante los 14 días que estoy con las pastillas no me, no me atrevo a montar en la rubia porque entre otras cosas como me revuelve tanto el estómago y la rubia produce ciertas vibraciones que son muy placenteras es una máquina de satisfacción plena en la cual tú vuelves al igual que el que ha ido en bicicleta y ha vuelto o ha vuelto a hacer un partido de pádel y vuelve renovado cansado pero renovado y de esto tú me tienes que entender sí. porque he hecho el símil sí, sí. no estoy montando la rubia como me gustaría porque ya te digo estas dos semanas me pilla mal me recupero en esa semana de descanso y luego vuelvo a, traer al, a la quimio. Entonces, en esa semana de descanso, que precisamente termina hoy, intento de cogerlo un día para darme una vuelta, cargar baterías y sentirme otra vez, pues eso, con volver con una sonrisa de oreja a oreja, sabiendo que no la voy a volver a coger durante esos 14 o 15 días. Ojo, que también aprovecho para seguir creando contenido aquí en casa, eh, con todo aquel que pasa por el podcast de Estado Civil Motero y sí, de sí. hecho voy a aprovechar es para sí hacer no. un poco de publicidad
0: no, no, es que no ha parado Estado Civil Motero ha seguido, ha seguido publicándose sí. regularmente
1: bueno, 280 episodios cinco temporadas que acabo de empezar no está mal, no me quejo pero como suele decir el refrán por culpa de o gracias a esto Es esto una puña que yo la tengo ahí metida en, todo, en casi todos los episodios hay que ver la parte positiva en este lado Veo la parte positiva de que tengo tiempo y puedo gastarlo en bueno pues ordenar mi vida, mi casa y gastarlo en editando podcasts que es otra de mis pasiones. No lo uh-huh. puedo hacer en moto porque no me fío de mí mismo físicamente y soy consciente de ello. Y aparte, el montar en moto implica a que tienes que montar asiduamente para no perder ese feeling y esa confianza que tú tienes en tu moto. Cuando pasa mucho tiempo, es como si te montas por primera vez en un caballo, no te fías muy bien del entorno, la carretera, etc. Entonces, he notado que he perdido ese feeling con con el tiempo de operación y la recuperación, que fueron más de un mes. Ojo, las recuperaciones eh, tras la operación de pulmón son espectacularmente rápidas. Yo no me esperaba que en dos días, tres sumo, en la primera operación en, en este caso, te echan, no te echan, te preguntan, ¿te quieres ir? Sí. Pues te... Y la segunda operación, como ya tenía los deberes hechos porque sabía lo que me tenía, al día siguiente me dieron el alta. Ojo, con puntos y todo, y luego te recuperas, pero una recuperación rápida, entre comillas, en comparación con, por ejemplo, en el caso del De Colón, que tuvo una cesárea, y esa cesárea pues, tuvo una recuperación mucho más lenta por los puntos y, y demás. Pero a lo que tú me venías preguntando sobre si vuelvo a montar la rubia, quisiera montar la rubia hoy, quisiera montar la rubia mañana, pero sé que no puedo montarme. No debo la pospongo y la dejo ahí preparadita, la lavadita y bueno sigo, sigo realizando tiempo y creando contenido pues como si no costara. Hay amigos y compañeros que me dicen, Vampi, eh, no paras digo, ¿qué hago? ¿Me paro? Si es la parte en la que yo dejo de pensar en la fecha de caducidad, que vuelvo a decir que es una fecha de caducidad que está ahí para todo el mundo. Lo que pasa es que yo cuando te dicen cinco años después, vuelves a la casilla vuelves a tomar pastillas un, unas pastillas, una quimio, que es por prevención, porque realmente no saben exactamente dónde tienen que acudir, porque la metástasis está en el organismo. Los marcadores tumorales cinco años después siguen marcando a cero. Yo no tengo azúcar, no tengo colesterol, no tengo, tengo bien los cirquicéridos, los, los glóbulos blancos, tengo las defensas en su punto, pero tengo cáncer y tengo metástasis que viene, viene del colon. ¿Dónde atacamos? Ese es el problema del cáncer, que, que... No, sabes dónde, no sabes dónde atacar. Porque uh-huh. pa, incluso para las dos personas que tengan el mismo tumor, la quimio es diferente. O para dos personas que tengan la, la otro tipo de, de cáncer, donde tengan metástasis y que la tengan en la, en la sangre, pues se le puede ver reproducir que ese es el temor que yo tengo por lo que hablo de la fecha de caducidad. Que dentro de cinco años me digan, la metástasis ha producido otro tipo de tumor, supongamos que es la médula o en la próstata. Me lo invento, ¿eh? O no que sé, en un ojo, por poner un ejemplo. Y sea algo que no sea. que no se pueda tratar con pastilla. Y que habría que dar un tipo de quimio. Que bueno, como hemos dicho antes, y todos el mundo lo sabemos, la quimio mata más cosas buenas que malas. La, la idea es que se lleven las cosas malas por delante.
0: Eh, ¿Te asusta algo en este momento?
1: No. En este momento, en preciso momento, no me asusta nada. Lo único que tengo que hacer es ir echando días fuera. Son seis meses de, de quimio. Ya he pasado el primer mes, me quedan unos cinco aproximadamente. Y que dentro de esos, dentro de seis meses, cuando llegue el verano, me digan, te vamos a dar el alta. Volver a empezar a trabajar, que me mantenga la venta ocupada, mis horarios mis incongruencias porque no soy capaz de, de mantener la nevera llena porque no sé ni lo que tiene porque estoy pendiente de otras cosas lo normal en cualquier vida común uh-huh. y que cuando yo me haga mis revisiones cada seis meses cada cuatro dependiendo de lo que me diga la oncóloga pues me digan vampi el TAC con contraste que te hicimos último está a cero no hay ni nada que encontrar el PECTA que te vamos a hacer posterior está a cero no hay nada que encontrar y que dentro de cinco años me digan vampi te damos el alta ¿O no?
0: Bueno, si tenemos que elegir, elegimos que sí, que te den el alta, ¿o qué?
1: Hombre, por favor, yo quiero que me den el alta y quiero seguir haciendo cosas y si es posible montarme en un Tesla en el País Vasco.
0: Bueno, o en tu tierra, que yo hace mucho que no voy por Andalucía.
1: Sabes que aquí te voy a llevar a un par de sitios que te van a encantar y entre otras cosas, una playa que a lo mejor no te gusta tanto como la tuya.
0: A mí, dame playa andaluza, ¿eh? no tengo ningún problema. Quiero decir, las playas cantábricas son otra cosa, distinta. También te puedes meter, este verano me he metido, pero esto lo tiene que ver con el cambio climático. Las playas del sur, que te voy a contar yo? Cuando hablamos de las playas de Huelva con, con el bueno de Normion. Eh, sí. que se va por ahí, se escapa de Sevilla para irse a su escapada a su escapada onubense, pues na, nada más que añadir, señoría. Y eso que es, eso es playa atlántica, exactamente igual que aquí, pero... Solo que está... al, estar en,
1: al estar tan cerquita del mar Mediterráneo, se nota, se nota la temperatura, porque yo tengo Portugal a 50 minutos, y cuando he dado el salto, y me he intentado bañarme, he intentado bañarme en el Atlántico de Portugal, La diferencia es bastante más notable. También te te recuerdo de que Huelva es la desembocadura de dos ríos, con lo cual ni el agua es tan cristalina ni el agua es tan fría como podría ser la del propio Atlántico.
0: Claro, claro, sí, sí. Evidentemente ahí recibís... Bueno, recibís un montón de cosas del interior de la Tierra que salen a través del río, para lo bueno y para lo malo, como dirías tú. Sí. En fin.
1: Bueno, te recuerdo que tú y yo tenemos como lazo de Unión RTM, Río Tinto Minera.
0: Sí, 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 sí. Unión, luego aquí ya se llamó Unión de Española, ¿cómo era? Unión Española de Explosivos. Primero RT. fue RT, sí, sí. Explosivos Río Tinto. Sí. Exacto. Yo creo que cuando se fusionaron era RT, sí, efectivamente.
1: Pues años después se sigue excavando en la tierra y se sigue extrayendo metales preciosos, entre ellos el cobre, que luego se, se exportan fuera, porque vale más dinero fuera de España que dentro de España. Y sin embargo en España exportamos cobre de otros países como China, la, bueno, yo no sé dónde, donde el cobre es mucho más barato de, bueno, de tú. Te, sacarlo de la tierra y traerlo en barco cuesta una pasta, ¿no? Pues aún así sigue siendo más rentable que el que tenemos aquí en nuestra propia tierra. Calidades, etcétera. Cosas de, de la incongruencia. Pero bueno, eso, te, eso daría para otro podcast que también te lo podía contar. Sí, un y fue sobre contado, en cierto modo, en Papa Friki.
0: Sí, sí, un podcast sobre capitalismo. Eh, oye, ¿ese pan caliente de tu panadero se moja por la mañana en aceite andaluz?
1: Hombre, por favor. Esa tostadita con aceite de oliva virgen, un buen tomate triturado en lo alto. Y si es posible y te dejan rozar el, el ajo, en la tostada antes de todo. Hombre,
0: hombre, por favor. Eso es una enseñanza de mi padre. Si no rozas esa tostada con ajo, pierde toda la gracia. Eh, ¿Manteca alguna vez?
1: No, ni manteca ni mantequilla. Ojo que yo en casa suelo tener mm, desayunos varios. Yo suelo tener paté, o sea, diferentes patés, tengo ¿sí? eh, tipos de. iba de a decir marca, ¿no? El, el queso. En finas hierbas, etcétera. Tengo sí. pavo, tengo jamón.
0: Queso fresco pavo... de untar. Queso Filadelfia, vaya.
1: Vale, vale. Al final has, has usado tú la cuña del. mercado.
0: qué problema! Más grande. Y, y no, ni, ni manteca blanca ni manteca colorada, ninguna de las no, dos. No, no
1: cabeza, no me, llama, no me llama la atención. ¿Alguna que a veces por la tierra,
0: Pero en la tierra ahí, o sea, en esa zona vuestra también sí. se usa, ¿no? O es más de la zona del interior.
1: No. Se usa aquí, pero se está perdiendo. Eso se, se ha usado y se sigue usando más en, en la zona centro y, el, mm. y la zona de la sierra de Huelva. La zona ¿sí te
0: iba a decir. Claro, la zurrapa, pero, la zurrapa.
1: Pero aquí lo que se ha acostumbrado a la gente a la tostadita con aceite de tomate y jamón y pot. Más bien pavo, que es lo que le gusta a la gente. Con su oh, café, jamón con de leche de escafé.
0: Ese jamón de Huelva. Ay, se me está haciendo la boca agua. Y fíjate que vengo de comer de donde mi madre, ¿eh? pero se me está haciendo la boca agua. Es que ese jamón, eso, esos olores, esas cosas... Yo puedo entender a los animalistas, ¿eh? a tope con ellos, la protección de los animales y todo lo demás. Yo pero... te he hablado
1: todavía de las fresas de jamón. huelva. ¿eh?
0: ¿Qué me quieres contar de las fresas?
1: Huelva famosa, entre otras cosas, por su contaminación, como he dicho antes, la explotación minera. Pero de aquí sale una tierra que es, salen las mejores fresas, que son de palos conocidos en, en todo el mundo. Va sí. pasa con un producto muy delicado. Tenemos unas explotaciones de naranjas, que de aquí, zumosol o sea, zumo sol, tiene comprado aquí no sé cuántos miles de terreno de hectárea para, para, uh-huh. para luego exprimir su, su naranja. Es famoso, evidentemente, por la gamba de huelva. Ojo, que hay que mirarla muy bien con lupa, porque está la gamba con denominación de origen de huelva, y luego está la gamba que se trae congelada desde el Congo, desde Sudáfrica. Ya. Yeah. Que eso es como también el tema del jamón. El jamón de Huelva, si vas a comprarlo, cómpralo en la sierra. O cómpralo de alguien que sepa que te lo de la sierra. Porque lo hay con etiqueta y lo hay que son exactamente iguales a lo mejor. Y el de Salamanca que el de Huelva. Lo que pasa es que se le pone la denominación de origen de vuelo porque es lo que queda, lo que te queda en la mente. ¿no? Que el de jamón de Huelva es el mejor que hay. También, Jamones de 300, 400 euros, precios prohibitivos. Cuando le puedes comprar una paleta de cerdo buena ibérica, por 30, 40 euros aquí en la Serranía de Huelva.
0: ¿Tú también eres más de paleta como yo que de pata, que de jamón?
1: Sí, sí, porque a ti y a mí, para cortar jamón hay que cortar jamón todos los días. Entonces le sacamos más partido a una paletilla que a un jamón.
0: Ya, yeah, bueno, yo la compro cortada, eh, también te digo
1: pagas el superávit de, de o sea perdón el, el que te la empaquete y demás yo te lo compré una sí. vez el empaquetado pero el vicio que que me o sea es un vicio el te pones a cortar e intentas perfeccionar ese corte para hacerlo lo más plano posible con ese cuchillo que lo, le pegas ese filito para que corte lo mejor posible y de vez en cuando ese cachito que no vale que no para que no tapa el plato este te lo comes tú y cuando te vienes a dar cuenta has llenado dos platos Escuchando podcast, que de hecho <risas> recuerdo que te mandé una foto, porque la misma vez que te estaba escuchando en un podcast de bala extra estaba acordando jamón. Comentaste algo de ahí, te mandé todo. No, no es más que obligado a mandarte la foto, más que nada para darte envidia.
0: Eh, totalmente, o sea, me das envidia totalmente, porque a mí es verdad que durante un tiempo me, me empezó a salir en el algoritmo de, de sobre todo de los shorts de, de YouTube. Ahora ya no me sale. Un muchacho que sale mucho por ahí en las las redes, que corta jamón, paletas, de todo tipo. Eh, No me acordará el nombre, eh. no es por no citarle, es que no me acordará cómo es el nombre, pero vamos, eh, ha sido yo creo que en el 2023, por lo menos en mi feed de YouTube, todo un descubrimiento. Y dices, hombre, pues si esto es fácil, ya sabiendo dónde está el hueso, esto se corta súper fácil. Pero luego cuando he tenido en casa jamón o paleta, eh, me ha dado mucha pereza. Algún año que el ayuntamiento, en lugar de cesta, nos ha dado... A la venga, un jamón! Y, oye, hace ilusión, ¿eh? La verdad es que hace ilusión. Pero, uh, ¡Qué pereza! Yo entiendo que quizás ahí en la Tierra tenéis más costumbre. Está el jamonero, tenéis un buen cuchillito. Y, y, claro, entiendo que eso es como... No sé cómo decirte. Eso es como... No quiero no quiero irme al ámbito... A un ámbito que tú tienes un peligro por ahí que no quiero irme a ese ámbito, pero... Eso es como... Hay, hay cosas que como empieces no, no paras, ¿sabes?
1: Ya, ya sé por dónde eh, vas, vamos. Con, vamos a intentar... La, eh...
0: Con la paleta me parece que puede pasar un poco igual. Y soy más de paleta porque me gusta cómo infiltra la grasita. Me parece sí. más jugosa que el jamón. Pero bueno, igual es cosa mía.
1: Es que yo conozco gente que es capaz de diferenciar por el sabor. Una parte y otra del jamón. Y yo digo, tan cebaritas no soy yo como, como para eso.
0: Bueno, depende. Si es un jamón muy típicamente jamón y una paleta muy típicamente paleta, yo creo que sabría En las mismas condiciones, ¿eh? No me empiezas a mezclar un jamón bueno con una paleta mala una paleta buena con un jamón malo, porque, bueno, si es que existe eso en España. Quiero decir, para eso hay que pasar a Francia, llegar a mi querida Bayona y que te digan jamón de Bayona y dices, por favor, ¿cómo le hacéis esto al jamón? No tenéis perdón de Dios. Mira que yo soy francófilo, ¿eh? Pero francofilo de Francia, vamos a aclararlo, ¿eh? que están las cosas muy malitas como para andar con tonterías. Pero cuando llegas allí y ven y ves, lo hacen un poco que me perdonen los riojanos como en La Rioja. Pero en La Rioja al menos le dejan la pezuña al cerdo. En Bayona, en Francia, el jamón de Bayona, que para ellos es la leche, te ponen platitos de eso y se supone que lo tienes que disfrutar, es un jamón muy poco curado eso es carne prácticamente, le han quitado la pezuña y lo han untado en pimentón, que, que es insoportable, y mira que a mí me encanta el pimentón. eh. Digo, madre mía, pero mira para abajo. Así que claro, luego vas a un comercio allí, mucho jamón de bayona, pero cuando te encuentras un ibérico, que para nosotros sería un ibérico normalito, pues te tienes que dejar la paga extra, ¿sabes? Solo en comprarte un jamón que pone denominación de origen España. Por lo que sea.
1: Cuando has dicho pimentón, ha sonado en mi, en mi cabeza sacrilegio. Porque son dos cosas que no se deberían de unir. Tú me Pero, dirás. Bueno, para, para gustos colores, y es como, por ejemplo, la morcilla de Burgos no la misma que la morcilla que se puede hacer aquí en Huelva. Evidentemente. No. no en esa base, claro. eso sí. Es totalmente respetable. Sí. Otra de esas cosas que tienes que probar cuando estés por estos lares es la mojama de atún.
0: Hombre, por Dios. Calla, calla. No me lo recuerdes, que estuve un año en el pueblo del atún, ¿cómo se llama este pueblo de Cádiz? Eh, igual hasta... Barbate. Barbate, barbate, barbate. Correcto. Barbate. En barbate ahora
1: de los atunes, en una zona prolífera en barbate, de, del atún, el atún rojo además. Aquí es difícil de encontrar a no ser que te vayas por una parte de la costa que está precisamente lindando con Portugal, que es Ayamonte y la Cristina, donde tienen fábricas, uh-huh. donde envasan. Eh, de hecho se llama Usisa, Unión Salazalera Isleña y Sociedad Anónima. que Quiero recordar que Tejero, la marca Tejero, que la puedes ver en muchos de los supermercados, son de Usisa, de Usisa de la Zolera Isleña, donde el atún que se caza, pues luego se envasa. Y donde hay, bueno, cantidades de versiones de atún, que no es por publicitarlo, porque yo no me voy a llevar nada de esto, pero yo mismo me sorprendí la última vez que fui a comprar antes de Navidades con mi padre, pasamos por a ver unos, unos familiares, unos, unos muy buenos amigos de mis padres. Y pasamos a la salida por la, por la envasadora y fábrica. Donde tenían toda clase de atún fresco y luego envasado. Y de ahí compramos la mojama de atún para lo típico, para consumir hasta Navidades. Y probé un blister de jamú a la cereza. Y eso es una delicatessen, tío. Vale una pasta, porque un blister de cuatro piecitas vale 3,50 euros. que dices tú? 3,50 euros no es nada. Bueno, para una tapita más. Bueno, para una delicateza, para unos días todo en esta fiesta, pues mola. Pero... Qué placer, tío, esa, ese contraste de sabor, de algo tan rico, tan bueno, que te lo puedes comer y chuparte luego los ceo
0: Sí, lo de chupar vuelve a salir, ¿eh? El otro, eh <risa> antes, de, antes de empezar a grabar hemos estado hablando de chupar. Sí, tenía que no te
1: metieras de la lengua, que puede sonar regular.
0: No, 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 no. Si es un poco la tendencia del ser humano, ¿no? Esa fijación oral que decía... No sé si era Shakira en uno de sus discos o igual en dos, porque me parece que ese disco tiene primera y segunda parte. Fijación oral. Que hay algunos que llegamos a mayores y, y seguimos teniendo esa fijación oral. ¿Qué vamos a hacer? Pues es lo que hay. Al menos no fumamos. ¿Sabes cómo te digo? Porque hay gente que lo de la fijación oral lo sublima fumando. Pues yo creo que hay formas más interesantes. Llenarse la boca de paleta, de una buena paleta de Huelva... Eh, pues por lo que sea, con unos picos o con alguna cosa de esas con un buen pan, con una buena amiga con el pan que te hace tu panadero calentito para ti eso es la, eso es la bomba fíjate que ya que estábamos hoy culinarios a lo mejor a lo mejor con un, con un jamón en taquitos para unos guisantes a lo mejor sí yo daría permiso para echar un poco de, de pimentón Sí. y sabes ahí igual sí a lo mejor sí, pero... ¿Y un
1: huevo duro o un huevo estallado en el mismo guisante?
0: Hombre, ya si nos ponemos y varitas pues sí, también alguna vez lo hemos hecho, ¿por qué no decirlo? El pues guisante... El es... a tirarle, el,
1: prueba a tirarle el, unas gambas que se cuecen en el mismo guisante.
0: Ya, pero es que tú ya me lo estás llevando otra vez a la tierra, claro. ¿Tú lo que quieres es que yo coja el viernes el coche, ahora que tengo un coche que tiene 400 kilómetros reales de autonomía, y me vaya hasta Huelva? Ya voy a meter luego yo en el navegador del coche. ¿Qué pasaría? ¿Cuántas veces tengo que parar para llegar a Huelva?
1: Son 800-900 kilómetros, si mal no lo recuerdo la última vez.
0: Yo calculo que para ir a Huelva desde aquí lo mejor es ir por la Ruta de la Plata. ¿Llegar casi hasta Valladolid o por ahí? No, casi no. Llegar a Valladolid y tirar para abajo. Y te digo una cosa, es una ruta que no se hace larga. ¿Hay tantos sitios donde parar y comer?
1: Sí, claro que sí. Lo que pasa es que esa carretera es increíblemente aburrida y está bastante bacheada en gran parte del recorrido, no en todo. Lo que pasa es que, claro, te obliga también a entretenerte y a parar de vez en cuando y aprovechas ese como por culpa de o gracias a preguntas ¿dónde se toma aquí un café? ¿dónde se toma aquí un tozado? ¿con qué se toma una cosa? ¿con qué se toma otra? y ves claro. las tapas los platitos los guisos que ven en los fares
0: oye una cosa una, una curiosidad ya que se hablaba antes de la vibración de la moto todos conocemos los bueno todos casi todo el mundo seguramente ha oído vibrar y sonar una buena moto no falta decir marcas hay varias que suenan muy bien todos tenemos en la cabeza la clásica Harley y estas cosas, pero bueno, hay otras marcas que también eh, un motero como tú acostumbrado a la vibración de la moto acostumbrado a sentir debajo de el, del culete eh, esto de culete el otro día lo leí en algún sitio, que cuando dices culete ya estás muy mal, muy muy, muy viejo pero sabes que como lo escuchan también en México no se puede decir culo culo es otra cosa en
1: México. Tampoco tampoco cogemos la moto, nos montamos en la moto. Es diferente el concepto.
0: Ah, bueno, claro, no, no cogemos la moto, nos montamos en la moto, claro. Y yo digo que culo es otra cosa, pero en realidad no es otra cosa, es el centro de la cosa, a la que nosotros llamamos culo. Bueno, eh, ¿encontrarías placer en en montarte en una cosa que va como suavecita y no suena?
1: Sí, tanto que sí. Te recuerdo de que yo, eh, por mi trabajo... Un montón, multitud de vehículos diferentes, a cual y más, el, más complicado también. entre ellos. Claro, y tiene uh-huh. bueno tiene un placer añadido, porque entre otras cosas, el vehículo eléctrico, sobre todo por ejemplo en el caso de las motos, no tiene marchas. Lo único que tiene es un claro. acelerador. Entonces, no tiene. To- tiene un gran par motor que el de 0 a 100 lo hace en 4 segundos aproximadamente, por poner un ejemplo, uh-huh. ¿no? también dependiendo sí, de sí. marca, modelo etcétera, Y eso tiene que ser muy placentero de la a sin cambiar de velocidades. También es verdad que la sensación de velocidad es como la de montarte en una atracción turística, perdón, una atracción de, de, de feria, en la que acelera ella y no aceleras tú. pasa que tú llevas el control tú, que tienes un coche eléctrico, a tu segundo coche eléctrico, ¿sabes a lo que me refiero? Un coche que no es ni automático, sí. es directamente es propulsión.
0: Sí, 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 sí. Eh, te digo una cosa, las motos eléctricas son las grandes tapadas de la movilidad eléctrica
1: si te contara que todo aquel motero que se precie como tal está en contra de la movilidad eléctrica en las motos lo que pasa es que poquito a poco vamos cambiando el chip y aunque yo en mi podcast he tratado con con gente que que sí lo tiene, sobre todo por movilidad en ciudad, mira hace poco
0: es lo que te voy a decir, es un sentido más práctico a lo mejor no vamos a estar o no vais a estar a favor de una moto que vaya con empuje eléctrico yo que sé, para haceros esas rutas que os hacéis por las costas, por las montañas y por los sitios pero no me digas que no hay nada más práctico que en una zona así seca, con tiempo razonable y sin demasiado viento salir de casa, montarte en un cacharrico y empujar los 60, 70, 80 o 90 kilos tuyos y de la moto y eso eso, consume esos... Eso es como el coche sí. de los picapiedras, o no consume nada. Nada,
1: nada. Y no solamente eso. Sabiendo que... Porque qué te explico? Eh, no hace mucho pasó por el podcast un chico que Mark, que tiene un proyecto que se llama Mamut. Bueno, y en ese proyecto se le ocurrió la feliz idea de recorrer todos los toros de borne con su moto eléctrica. Una cosa que ya se hizo en su día con motos de combustión, con, con sí. motos de BMW y este consiguió hacer el reto saliendo desde Madrid y haciendo como tres trebols, cuatro trébols ¿vale? Lo que hacían en redondo recorrer con el recorrido, o sea, con lo que le, la autonomía que le daba a la moto, pues recorrió todos los dos los bornes un día, después en otra etapa, y después en otra etapa, y en cuatro etapas recorrió todos los todos los dos que hay en España. Y hay unos cuantos, ¿eh? no recuerdo exactamente cuántos, pues bueno, porque se me va un poco lo de, de la cabeza. Pero es que es factible con la infraestructura que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que es como él me, me decía ¿cuántas gasolineras hay en España? No sé, cientos, 200 300 mil, ¿cuántos enchufes existen en España? miles, millones de enchufe lo que pasa es que tienes que adaptar la movilidad al enchufe, que en este caso no es como el de tu coche que es un enchufe tipo más, más complicado pero el de la moto incluso podía llegar a enchufarlo en un enchufe de 220 voltios normal y corriente que tenemos en casa
0: Sí, no, a ver, el coche también lo permite pero yo que he visto alguna moto eléctrica eh, tiene la cosa de que tú dejas tu moto, incluso la dejas en el parking
1: a ver las dos maletitas
0: te subes las dos baterías y las enchufas en casa por la noche con total
1: tranquilidad. Porque, claro, en el caso de la que yo te digo, no. Porque es una bueno, vale. Maxi un Moto, una botaca guana, que bueno que te digo la puede enchufar perfectamente en cualquier enchufe. No sé si en los de Tesla se podría enchufar, pero en cualquier enchufe de carga rápida que tenga... En 40, él me ha dicho a mí que en 40 minutos o sea, carga lleva, su
0: moto. ¿Lleva integrado un CSS Combo? Como, en, sí. como un coche eléctrico.
1: Sí, 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 normal y corriente. Le saca su cable... Súper gordo, lo enchufa y ya está. Lo puede enchufar en cualquier otro enchufe, normal y corriente. Pero me ha dicho que en carga rápida son unos 40 minutos. Y 40 minutos le da autonomía, no sé si fueran 300 o 400 kilómetros.
0: Pues eso es un montón. Claro, tiene una batería mucho más pequeña que un coche, pero tiene mucho menos peso que un coche.
1: Claro. Y el el rozamiento que tiene la carretera es menor, las inercias son menores, las frenadas también son menores. Entonces son... A ver, es como todo un poco. En Ciudad... Que pasó por el podcast el, el dueño de los seguros Aureol y tiene su moto grande, tiene varias motos grandes, pero por ciudad tiene una moto que él ha adaptado, una moto de, de cross, de eléctrica, a la que ha adaptado para poder usarla en ciudad. Y dice: Me río de todo el mundo, está hablando de una persona de sesenta y pico años, motero. ¿eh? Y se ríe y dice: Yo llego al semáforo y me río de todo el mundo porque soy el primero que llego y que salgo. Y se reía de mí diciéndome: chaval, es que tú no lo has probado. Ya veis, yo lo he probado andar poco pero en el día a día yo estoy seguro que me, me molaría mucho
0: eh, a ver si en un coche eléctrico como el mío que fíjate tú que no voy a decir que sea lo más sencillo porque lo más sencillo era el Seat Mii, era otra cosa, pero ya en el Seat me, se cogían el 50 por hora, el 0.50 eran tres segundos y poco ¿eh? que también te dejaba un poco pegado en el asiento este no, el otro día se lo contaba Cristian este requiere que le pongas en el modo confort porque si no la gente que va en el coche dice a mí si me vas a ir pegando <ríe> latigazos cervicales <ríe> lo siento pero no si eso lo puedes hacer con un coche que no es por ejemplo de la gama de, de la gama de la marca de mi coche no es precisamente el, es, bueno es el vehículo de entrada en, 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 en la marca ¿no? pues imagínate lo que puede ser eh, es esa misma sensación en un, en un. ¿Cómo se llama? El performance. Pues es que la moto es más. Es decir, es como coger un coche deportivo y una moto con, con un buen caballaje. Y a lo mejor, cuando ya nos ponemos a no sé qué velocidad de locura que habría que coger en un circuito, a lo mejor el coche termina pasando a la moto. No lo sé. Pero en la arrancada, en el primer kilómetro primer kilómetro la moto se va muy lejos, seguro.
1: De hecho, tiene una cantidad de controles que hacen que no huelque, porque de la propia salida que tiene, la moto sale haciendo el caballito constantemente. Además, claro, como el evidente. motor no es motor de explosión, la, la, el empuje es totalmente lineal. En el motor de explosión son, mi, son microtensiones que está teniendo la cadena, que en el caso de la moto eléctrica, pues la mayor parte eran correas, con lo cual uh-huh. la tracción es total. Ya te digo, tengo ganas de probarla, tengo muchas ganas de probarla, pero todavía no lo veo factible. Ya no solamente por el tema económico, sino por el tema logístico. Dejarla aparcada yeah. en la puerta de mi casa, en un piso, no es factible. Y tirar un cable desde mi cuarto, mi quinta planta no es factible. Te recuerdo que en el caso mío, por ejemplo, yo vivo de alquiler, entonces presentarle a la comunidad una, la opción de, de implantar un enchufe se podría hacer, pero ya es algo bastante más engorroso. Y a día de hoy, a no ser que nos obliguen un poco más, que es cuestión de tiempo, no lo veo. De momento voy a seguir usando el Ser León bastante tiempo.
0: No es mal coche. Pregúntaselo a mi hijo.
1: ¿Qué te voy a contar? Yo tengo la versión anterior al tuyo. También he tenido el tuyo, que se lo quedó mi ex mujer, el cual sigue siendo un gran coche, porque estamos convencidísimos de ello. Y mi anterior, que es un Ser León del 2003. 200.000 kilómetros, que no son 220 aproximadamente, no son muchos kilómetros para la que tiene, pero lo tengo mimadísimo, lo tengo con, bueno lo, lo conservo porque yo sé que ese, como ese no voy a tener ninguno, y por el valor residual que tiene aunque ahora ha subido los coches de segunda mano pero nunca voy a encontrar un coche fiable y tan fácil, cómodo, sencillo de manejar y de, de, de conservar porque al fin y al cabo los repuestos ya los encuentro por si aterraría la mayor parte pero pastillas de freno Discos de freno, esas cosas se encuentran muy baratas en, en este coche, no siendo un coche de, de gama alta. Hace poco escuché yo a un señor que, con su Mercedes de alta gama, con un faro láser, y el faro, me recordar, un taxista precisamente, y el faro, no sé si me dijo que eran 500 y pico de euros masiva. Un faro de mi coche claro, vale no. 90, original. claro
0: es lo que hay, a ver, yo con el León he sido muy feliz. el he hecho, pues eso, muchísimos kilómetros. Guillermo lo heredó con 160.000 kilómetros. Y eso que yo ya los dos últimos años, con el... Más de los dos últimos años, los, bueno, sí, los dos últimos, porque luego ya lo cogió Guillermo. Yo ya no lo había tocado, lo cogía... Yo lo estuve moviendo una vez al mes porque me decía, Gerardo, muévelo. Tienes que moverlo porque si no eso... Pero he estado muy contento, está muy contento. Fue un fue un modelo del Seattle León que sacó un poco esa imagen de coche para joven, un poco <ríe> para no, ir por no, ahí no, de fiesta por cierto. la noche.
1: Y no, no, cierto, se convirtió el coche de pronto fue,
0: en un coche familiar.
1: A mí me encantaba. Entre otras cosas, porque el coche era bastante más moderno que su versión anterior. Aunque pecaba de terminaciones porque claro fue, ese coche salió aproximadamente entre el 2007 2008 2009 tiempo de la crisis en lo que cual había que baratar costes uh-huh. para sacar un coche asequible los primeros seguían conservando el 1900 y los últimos 1600 pero donde sí. tú per, perdías guantera ya no tenías la luz de la guantera por poner un ejemplo ya no tenías la quinta rueda del mismo tamaño que las otras normales tenías la rueda de la galletita tú abrías el capó el capó del maletero me refiero perdón del maletero no del motor y tú tenías que tirar la varilla, cuando el modelo anterior tenía dos pistones hidráulicos. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Ejemplo que uh-huh. dices tú, al cerrar las puertas, las bisagras que tenía la, el León mío no son las de tu León. Pero yo no digo que siga que, que, que sea el coche. De hecho, tenía el climatizador Bizona. Tenía los mandos en el volante con los cuales tú podías regular sí. el volumen. O sea, son, son cosas que dices tú, he mejorado sí, en el sí. coche. Y la línea no sí, ha pasado sí. de moda. ¿eh?
0: No, no que va, ni mucho menos. Se sigue vendiendo... Con, peque- con muy pequeñitas modificaciones sin ninguna duda sin ninguna duda pues habrá que pensar ¿eh? llevo tiempo pensando en hacer una excursión a Andalucía, lo que pasa es que para eso por una parte tengo que esperar el verano para tener tiempo y por otra parte no. me da una pereza el verano con el calor que hace
1: no. no te lo recomiendo amigo mío No, en verano no por mucho aire <risas> y condiciones de que tenga tu preciado Tesla aquí para los del sur hace calor para los del norte hace mucha calor cabeza
0: eh, si un indígena te dice que no vaya <risa> es mejor con, que no vaya
1: te lo digo con conocimiento de causa No sé tú. una venir. semana santa sí. yo creo que una
0: semana santa es lo suyo mm.
1: sí, sí, además, además de que aquí ya hace calor en semana santa luego te puedes pegar el gustazo de pasearte por cofradía por ver pasos de semana santa que no es que haya, haga falta ser capillita para verlos, que yo no lo soy pero reconozco que Pasando por delante de un paso de Semana Santa, me quedo embobado viendo y admirando el esfuerzo y sobreesfuerzo que llevan esas personas manejando, eh, bueno, manejando, llevando ese costal con esas no, figuras que están súper bien terminadas, con un, una belleza, con un arte, que dices tú, el escultor que las ha organizado y, la, y luego el esmero que le ponen a esa gente, esa pasión que tienen los costaleros por, por llevar a, a su Virgen o a su Cristo. Es increíble. Y cada, cada cofradía con su con su propio palio diferente, etcétera. Que no, ya digo, no soy, no soy capillita, ni mucho menos. Pero mola, mola verlos pasar y luego escuchar ¿no? el ambiente y pasar por allí, por el ambiente. Y luego te pasas, aprovechas claro. y te tomas un. algo fresquito por allí, de la tierra, etcétera.
0: A ver, es nuestra cultura, ¿no? No hace falta ser un, como dices tú, un capillita. no hace falta ser tampoco un gran creyente cristiano católico. Para.. Admirar por una parte el arte, por otra parte la parte comunitaria que tienen las cofradías, la gente saliendo a la calle. Bueno, tiene su historia. Es religión de milagro, ¿eh? nunca mejor dicho, quiero decir. Es, es religión muy pillada con los dedos. Es, es cultura, es ancestro, es antropología, es es la vida de una tierra y habla de esa tierra. ¿no? Entonces, pues bueno, pasa en toda España, evidentemente, porque hasta en Bilbao hay... Nadie se lo imaginaría, pero créeme, en Bilbao hay procesiones. Pero claro, pues Andalucía... Andalucía solo hay una, que decía el lema de Maquel, de la época de Chávez.
1: Sí. I- iba a hacer una coña con lo de las piedras, pero me lo voy a guardar.
0: Hombre, haz la coña que quieras.
1: Bueno, te iba a decir que aquí levantamos paso y allí levantáis piedras. Pero bueno, pues ya Bueno, te los, lo que voy, las, las, las
0: los que las levantan los que las levantan. Te diré una cosa, mm, es otro tipo de corpulencia, porque porque la gente que va debajo del paso es gente que está fuerte, pero hay gente un poco tirillas, ¿eh? en los pasos hay gente un poco tirilla, pero bueno, es lo bueno, es lo que te decías la comunidad, pues irá el que sea capaz de levantar mil kilos y estará el que necesita ir entre dos, que levanten mil kilos, porque a lo mejor él tiene mucha fe, pero la fuerza no le acompaña. Eh, en en todo este proceso es algo personal que te voy a preguntar me lo respondes si te da la gana y si no te da la gana no lo respondas en todo este proceso en algún momento has contemplado la idea o te ha venido por lo que sea la sensación de que alguien arriba te puede ayudar en esta lucha
1: no soy creyente solamente creo en lo que veo pero reconozco Mm. que en más de una ocasión he ido a la ermita de la Virgen del Rocío que está sí. en Almonte o sea, perdón, está en el Rocío realmente por lo que pasa que la Virgen estuvo mucho tiempo en, el, en Almonte y la he visitado en los dos sitios tanto en Almonte como en el Rocío y le he pedido le he pedido evidentemente me he sentado me he sentado frente a ella y le he pedido, no sé si por por pasión, por querencia o creencia o por simplemente hablar con ella. Ese momento de soledad en el que tú estás allí sentado junto con muchas personas que están allí pensando lo mismo que tú, su, pidiéndole sus pregarias. ¿no? Cada uno pedirá su cosa. Evidentemente yo estoy seguro de que una virgen, si tuviera el poder, ¿no? pues a lo mejor se lo daría a todo el mundo de concederle lo que pide dentro de un criterio. Porque si yo pide si también, si me concede también perder la vista, perdón, recuperar la vista, porque pues me conceda también que me toque el cuponazo, cabeza la cosa como son ¿no? pero la Virgen, te... yo creo que
0: la virgen de existir y de tener ese poder eh, solo por el hecho de ser diosa porque la virgen es una figura de diosa o sea, llámale como quieras pero en el fondo es la diosa madre la diosa mujer es la representación que en nuestra cultura católica tiene la diosa solo por eso creo que se organizaría mejor que un tío quiero decir Diría, no, a ver, yo tengo aquí un yo tengo aquí una bolsa de bondad y de cosas buenas para repartir. No me pidas que te toque el cuponazo, ¿vale? Porque este este de aquí necesita salud, entonces no me voy a gastar todo en el cuponazo para que tú te puedas comprar una moto nueva, porque por lo que sea, tu moto nueva es menos importante que la salud de aquel. Yo, de existir la Virgen y de tener esa capacidad de ayudarnos, que vaya usted a saber... Creo que lo gestionaría así. Ya si fuera un tío, a lo mejor, ¿qué quieres, el cuponazo? Pues el cuponazo, picha, venga, toma, tía
1: adelante. Pero partiendo de esa base en la que tú te pones en el criterio de qué necesitas, a lo mejor el que necesita ¿De el verdad? cuponazo... Porque... ¿Qué, ne- ¿Qué
0: necesitas, vampi de verdad? Ahí porque voy. tú ahora, con lo que estás pasando y con la lucha que tienes... Estás en mejor posición que cualquiera de nosotros para saber. Voy a utilizar un lema de una marca de, de una marca de una empresa de recursos humanos que daban charlas por toda España con este lema que es lo que lo que de verdad importa. Lo que de verdad importa. O sea, hay momentos en la vida en que uno descubre lo que de verdad importa.
1: En ese momento antes de, de que sucediera a lo mejor eh, esto, porque para mí ahora mismo lo que más importa, la salud, el bienestar ya, ya no enímicamente, ¿no? sino psicológicamente porque te da que pensar muchas cosas, No vamos a hablar tampoco no, no quiero ser tan trascendental pero antes de esto, lo que verdad te importaba es que tus hijos te vayan a ver, que tus hijos estén bien que tus, estén bien, que tus padres estén bien, sí, ojalá los tuviéramos todo el resto sí. de nuestra vida y ahora soy yo el que miro por mí y no, no, a ver, no, no creo que se me malinterprete ahora soy yo el que quiero que creo que el importante, el que tengo que mirar, es yo por mí porque para mí ahora mismo lo más importante es mi bienestar mental el poder mirarme al espejo y decir que te quiero verme al espejo, porque había veces los que no quería verme pero, al espejo
0: pero vampi hay momentos en la vida en que uno tiene la obligación de ser egoísta y de pedirle a los demás que le cuiden lo puedes hacer si tú Cuando los demás te han necesitado, los has cuidado. Si tú has hecho eso, con total lógica y con absoluta... eh, ¿Cómo decirlo? Eh, Que que lo mereces. Con absoluto merecimiento puedes decir, oye, ayúdame ahora a mí, que me
1: toca. ¿Sabes qué pasa, Pedro? Soy de esas personas que no piden ayuda. Soy de esas personas que le he ofrecido mi casa y mi casa ha venido mucha gente de de muchas partes de de España que han pasado por el podcast, se han quedado en mi casa y le he ofrecido, pero luego soy incapaz de quedarme en casa de esas mismas personas que me han dado mucho, me han aportado muchísimo.
0: Pues mal. Mal, Mira, me dijo una vez a mí un terapeuta, me dijo una vez un terapeuta porque yo le decía a mi madre, tal, hoy lo ha hecho, para que lo veas. Yo le decía que mi madre me ofrecía comida y me dijo... ¿Quieres coger el tupper a tu madre, por favor? Digo, ya, pero a mi edad yo ya me hago de comer. ¿Quieres cogerle el tupper a tu madre? Entonces, mi madre me hace feliz a mí. Hoy me ha dado un tupper con champiñones. Y me dice, a la noche, a eso le echas unos huevitos. ¿No te gustan los champiñones?
1: No, es que champiñones tiene una rima muy chunga aquí abajo, cabeza.
0: <risa> ¿Con qué rima champiñones?
1: Tríncame los cojones.
0: Hombre, vamos, te has, quedado, te has quedado corto, o sea, no sé cómo decirte, te habrás quedado a gusto. Pues claro que rima con eso, evidente, pero, evidente, ya, pero, de verdad como sois. Eh? Luego decís, no, no tú... es, que a los andaluces, es que a los andaluces se nos cataloga, no, es que a los andaluces vais provocando, perdona que te diga, ¿eh? también te lo
1: digo. No, 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 vais provocando vosotros, si tú me dices algo que rima con... Con lo que rima, yo no puedo, yo me tengo que morder la mano. Tú me la has visto que me he mordido la mano para no soltarlo. Si me lo preguntas, ¿Qué por ¿qué si le pasa? Lo no le
0: gustan los champiñones. Vale, no, pues, iba tenga. por otro lado. Pues me dice la buena mujer: Llévatelo, esta noche le echas unos huevitos y haces un revuelto de champiñones para Guillermo y para ti. Y digo: Pues también tienes razón. Vale, cuando yo pensaba que me estaba dando la mujer champiñones que le habían sobrado de una. Ya sabes cómo son las madres que se ponen a cocinar y no paran. Me dice, "Ya mañana me compro yo otra bandeja para nosotros." Digo, "Pero bueno, pero me estás dando los champiñones. Llévatelos, llévatelos, pues me los he traído." "Me, me los me he traído y esta noche cuando me cerveche. los coma, me acordaré de mi madre y seguramente que podré decirle qué ricos estaban." Bueno, pues hay que hay que dejarse ayudar, que es para lo que te estoy contando esto. Hay que dejarse a ayudar.
1: Lo recibo y te doy la razón, pero te vuelvo a decir que en esta parte en la que creo que para mí, mentalmente, me valoro más siendo autosuficiente que el el pedir ayuda. Ojo, que cuando a lo mejor ha venido aquí alguien y me ha echado un cable o me ha ha solventado un problema simplemente por teléfono, no dejo de de darle gracias. Y bueno, y dar gracias... No solamente a esa persona, sino a quien me la dio a conocer o, a que, o por, por qué la conocí, porque me ha aportado mucho. En el caso de, por ejemplo, de Pedro María Sánchez, en este caso, con su bala extra y con sus cosas, que al fin y al cabo son tus cosas también, pues nos ha ofrecido mucho, 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 porque sabemos más de bancos, sabemos más de electricidad, sabemos más de coches eléctricos y todas esas cosas han sido gracias al podcast, por poner un ejemplo. Y que alguien que te venga y te diga, oye, pues el butano se arregla de esta manera, esto lo puedes hacer de tu manera, o te lo hago yo. O sea, si tú eres capaz de hacerlo, hazlo. Y luego le llamo yo por teléfono y le digo, yo he arreglado el termo. Y gracias a mí. Por eso yo pienso a de a que ver. para mí el valor que tienes es hacerlo yo por mí mismo. Ser autosuficiente. Sí,
0: sí, 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 estoy de acuerdo. Tú sabes que yo trabajo en una profesión de ayuda, pero es una profesión que no renuncia nunca a dar la caña. ¿Sabes? No solamente, mira, ahí tienes los peces, no toma la caña. Eh, pero bueno, yo te entiendo. Los tíos a veces somos así. Los tíos a veces somos así. El machote. Que... Bueno, ya llevamos una hora. Una hora y cinco, una hora y seis ahora mismo.
1: No digas nunca hay cinco. Porque tiene muy Aquí mala rienda. De verdad,
0: madre mía. ¿Qué peligro tienes, hijo mío? <risa> hijo mío de mi vida, ¿qué peligro tienes?
1: Aprovecha que, que estamos, de buena, Menos mal que que estamos... de buena. Menos
0: mal que estamos estrenando 2024 el año que viene vais a dar una guerra. ¿Qué guerra vais a dar, por favor? Ve cogiendo. Ya, ya. Bueno, que... Que muchas gracias por pasarte por aquí. Seguro que mucha gente le va a alegrar escucharte. Escucharte animado, que es importante ahora que mantengas ese estado de ánimo porque evidentemente lo que estás pasando ahora mismo es una mierda. Esto no vamos a ponernos paños calientes. Pero por lo que sea... Las mierdas de la vida, cuando uno mantiene el ánimo, pues se afrontan de otra forma. Y bueno, ya sé, ya sé que no todos los ratos serán como este. Eso también me lo imagino.
1: Pedro, yo en primer lugar agradecerte que tú me vuelvas a abrir la puerta de tu casa y que me dejas enterar en ella. Y bueno, dejarte el comedor sucio, porque evidentemente esto este... este, este este es de esos episodios en los que empañen la larga trayectoria impecable que tiene bala extra, donde ha entrado un andaluz haciendo mucho ruido, soltando tacos como si no costara.
0: Qué va, hombre. Y sintiéndome bueno,
1: como en casa.
0: Bueno, perdona, yo hice ayer un episodio, lo que pasa es que tú todavía no lo has escuchado, porque esto lo estamos grabando un miércoles, que se llama gilipollas el episodio. Con eso te lo digo oh, todo. Yeah. Sí, sí. Le he puesto dos X en el título, por si acaso a alguien le parece mal. Pero te animo, te animo, cuando, cuando la audiencia escuche esto, el episodio, el capítulo ya habrá salido. Pero tú que lo vas a saber por anticipado, cuando lo escuches, si quieres coge una libreta y mira a ver cuántas veces digo la palabra gilipollas.
1: Oh, yeah.
0: Que ya sé que eso para un andaluz es como nada, porque gilipollas es una cosa, vamos, ahí para saludar a un primo por la calle... Como ya le vamos a ponerle el explícito, lo voy a decir. Dice. ¡Hasta luego, hijo puta. ¡Adiós, mamón! Sí. ¿Sí o no? Esto lo he visto yo en el pueblo de mi padre, ¿eh?
1: Y así es, ¿eh, cabeza, y así es.
0: ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues... Oye, es otra cultura. Querido, lo dicho cuídate Pedro. mucho.
1: Igualmente. Deja que te
0: sigan metiendo ese dulce veneno horrible para que acabe con... A poder ser que se centre en lo malo, ¿eh? que no se me lleve lo bueno
1: bueno, estaremos en contacto y no sé qué, qué más contarte porque si no, ya ves tú que subo y bajo rápidamente no quiero volver a ponerme melancólico, lo dicho ha sido un placer pasar por aquí y estaremos Venga. pendientes de, de tanto tu podcast como de tu trayectoria
0: a quienes te quieran escuchar estado civil motero metéis eso en cualquier podcatcher y ahí os sale el Vampí. Cada 15 días yo creo que últimamente incluso más a menudo a veces. Me da la sensación o no sé.
1: Depende de la gana que tenga de grabar. Depende de, de sobre todo de las ganas que tenga la gente de grabar conmigo. Ha habido sí. veces las que han salido dos episodios por semana.
0: Por eso te digo que... Pero bueno, está bien. Cuando hay irregularidad es por exceso que no falte. Un abrazo. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en arroba el ojo que ves, emilcar.social o por correo en pedro, arroba pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y hasta el lunes. ¿Y ahí lo he parado? No, no lo he parado. No lo he parado. Esto lo vamos a dejar, ¿eh? ¿Vale? Como una toma falsa.
1: Venga. ¿Qué te gusta la toma falsa,
0: cabeza?